0: und Verstand der Islandpferde Podcast Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie
0: In der letzten Podcast Folge haben wir über die Motivation und das Training und Lernen deines Pferdes gesprochen. Jetzt wollen wir noch ein bisschen tiefer in das ganze Thema reingehen und nochmal dir ein paar mehr Möglichkeiten an die Hand geben, wie du deinem Pferd wirklich alles beibringen kannst. Also viel Spaß beim zweiten Teil dieser Folge und lasst uns gerne Feedback da. Das Spannende ist, und da kommen wir jetzt ein bisschen auf dein Thema wieder zurück, Lernen ist eben nicht nur Konditionierung, sondern Lernen ist sehr viel effektiver, wenn du eine gute Beziehung zu deinem Pferd hast. Mhm. Und das fand ich total spannend und das kennen wir alle, dass ein Pferd, wenn es eine Beziehung zu Menschen hat, sehr viel mehr Motivation hat und dadurch einfach sehr viel schneller lernt. Ja. Und ähm, die Motivation des Pferdes können wir erhöhen, indem wir es belohnen. Ist klar, oder? Wenn du ein ja, kommt, bist du motivierter.
1: Ein freudiger Umgang, ein positiver mhm. Umgang. Ich freue mich auch einfach, weißt du, bei meinem Pferd zu sein. Ich genieße ja. die Nähe, ich berühre es, kraul oder sonst irgendwas. Das ist ja auch einfach eine, eine schöne Atmosphäre, ein netter Umgang. Und, eben und nicht nur, man verbringt vielleicht auch mal nette Zeit miteinander und nicht nur
0: hartes Training. Genau, und das ist der Punkt, dass das bei dir das, was du gerade genannt hast, was du auch im Sinne von Belohnung ja genannt hast, das sind eben nicht nur Futterlob, sondern auch alle anderen Formen von angenehmer Situation sind für ein Pferd Lob. Und, ähm, ja, oder ich, ich schaue
1: mein Pferd nicht mit einem bösen Blick an, weil es jetzt vielleicht gerade nicht das gemacht hat, sondern man kann ja auch einen sanften Blick, weißt du, dein, dein Pferd lebevoll anschauen, das ist ja einfach ein Riesenunterschied. Das ist genau das Gleiche in menschlichen, sozialen Interaktionen. Du verbringst ja auch miteinander Zeit und nicht nur mit irgendeinem bestimmten Zweck oder irgendwas zu lernen oder zu trainieren. Du verbringst ja auch einfach nur Zeit, weil du den Menschen magst.
0: Mhm. Mhm. Genau, also da ist eben Beziehung ein ganz, ganz großes Stichwort, denke ich. Ist da auch das Stichwort, jemanden vielleicht auch so annehmen, wie er ist? Ja, also, das geht dann schon wirklich in die, in die Tiefe. Ich will da jetzt nicht so weit wieder. Ich habe noch so, oh hab so viele Themen auf meiner Liste. Wenn wir da jetzt ins Philosophische gehen, werden wir niemals fertig. <lacht> ähm, genau. Also, Lob an sich auf der wissenschaftlich-biologischen Seite ist immer verbunden mit einer Dopaminausschüttung im Gehirn. Dopamin ja. wird bei uns Menschen auch ausgeschüttet, wenn wir essen, wenn wir trinken, wenn wir Sex haben, wenn wir irgendwelche Situationen haben, in der wir uns wohlfühlen, wenn wir Musik hören, eine Gänsehaut bekommen. Das sind alles Momente, in denen schütten wir Dopamin aus, in denen fühlen wir uns gut. Und fühl genau das mich, Gleiche, ich fühle mich auch loben.
1: gut, wenn ich jemand anderen lobe oder anerkenne oder so. Ja, du bist komisch, nein. <lacht> <lacht> Muss man mal dazu sagen, weil auch dann... Ja. Das löst natürlich bei beiden Seiten ein gutes Gefühl aus. Klar, weil aus. du ein
0: Erfolgserlebnis hast. Weil ja, dein Pferd jetzt was geschafft hat, was du gut findest. Klar ist ja. es auch für dich ein Lob. Aber Lob hat immer was mit einer chemischen Reaktion im Gehirn zu tun und es damit auch wieder auf eine ganz simple biologische Basis zurückzuführen. Und das finde ich halt wichtig. Lob ist einfach auch messbar oder oder dieses Wohlgefühl ist auch messbar. Und, ähm, und es ist kein, kein, sagen
1: wir mal... Hula-Hula-Gelaber oder... Nein,
0: gar nicht. Und Es, es, ist es wirklich hat belegt. chemische Einflüsse auf ja. unsere Hirnstruktur. Ja. Und es ist einfach wichtig, dass es wirklich was wissenschaftlich Belegtes und Messbares ist und damit auch wirklich ein starkes Werkzeug für die Entwicklung unserer Pferde innerhalb des Trainings. Und mh, eben eine Belohnung muss nicht gleich Futter sein. Ich habe gesagt, Dopaminausschüttung hängt auch stark mit Essen zusammen. Deswegen können wir das natürlich dadurch sehr schnell triggern. Aber ähm, du weißt auch, Futterlob zu timen ist zu
1: schwierig, schwierig ja. oder?
0: Ja. Weil du kannst dadurch halt auch wieder falsche Dinge belohnen. Und Futterlob ist ähnlich wie Lernen durch Angst ein sehr, sehr starkes Tool. Das stellt sehr schnell sehr starke Verbindungen zwischen Neuronen da her im Gehirn. Und dadurch hast du halt, sagen wir mal schnell, auch das Falsche beigebracht
1: es ja. funktioniert eben mit beiden Versionen
0: genau genau ähm und da muss man eben so ein bisschen schauen wann man futterlob einsetzt futterlob kann auch so eine art suchtverhalten fördern also dieses Gierigsein der Pferde auf futterlob das kennst du bestimmt auch dass sie dann schon so quasi nach der hand schnappen oder dich anstupsen und immer von dir futterlob fordern und wenn sie Gibt das nicht ja bekommen,
1: auch Menschen die sagen sie trainieren zum beispiel ganz ohne futterlob es ist genau. auch eine Entscheidung. Also.
0: Genau, und wenn, wenn die Pferde eben ihr Futter immer einfordern und nicht bekommen, dann mhm. werden sie auch schnell frustriert. Und das kann zum Beispiel auch in Aggression umschwenken. Deswegen muss ein Futterlob auch immer sehr reflektiert mhm. eingesetzt werden und wohlüberlegt sein, weil es einfach so ein starkes Werkzeug sein kann. Und ähm, als Idee kam hier ins Spiel vielleicht nur komplexe, äh, Verhaltensweisen oder besondere Leistungen mit Futter zu loben. Wenn ein Pferd was zum ersten Mal macht, was ihm schwerfällt zum Beispiel, das ist der perfekte Zeitpunkt, um mit Futter zu loben, weil man dieses neue Verhalten damit halt sehr schnell manifestieren kann. Muss ja, dann wenn aber man was sich,
1: Neues aufbaut genau, oder schwierigere Sachen genau. lernt. Das ist ja auch wirklich für die ganz einfachen Dinge wie, keine Ahnung, führen oder was weiß ich was für eine Übung, Zirkel gehen oder so, gebe ich halt jetzt keinen Futterlob mehr. Hat man vielleicht bei einem Jungpferd ganz am Anfang gemacht, als es lenken gelernt hat oder auch nicht. Aber macht man dann später nicht mehr, weil es dann was Einfaches ist. Und dann kann man natürlich den Schwierigkeitsgrad auch immer steigern.
0: Genau, und deswegen für mich, für mein Training, es gibt auch Menschen, die machen das ganz anders, sehe ich immer Futterlob als was, was es nur für, sagen wir mal, ganz besondere Leistungen bekommt. Und ansonsten versuche ich, andere Formen von Lob einzubauen, weil auch diese Formen sind sind wichtig und, und können dem Pferd auch Wohlbefinden schaffen. Zum Beispiel beim Reiten, wenn hamür sich richtig abrackert, jetzt letzte Woche, äh, diese Woche in der Reitstunde, wir mussten so viel galoppieren. Mhm. Und dann hat das irgendwann, hat er losgelassen, hat endlich so ein bisschen gesagt, okay, jetzt bin ich bei dir. Und dann durfte er anhalten und durfte einfach mal zwei Minuten stehen am langen Zügel. Das, das ist, ist auch eine Form
1: von Lob, die ich genau. auch oft im Training einbaue. Ja.
0: Und das ist für ihn, der ist ruhig, der kommt runter, würde ich ihn über Futterlob belohnen, würde er die ganze Zeit anfangen, nach hinten zu gucken, nach der Hand zu schnappen, zu zappeln mhm. und durch dieses ruhige Stehen, der weiß, ah, jetzt kann ich mich entspannen, jetzt ist mal kurz, kein Input. Das tut dem extrem gut und es hat uns... Diese
1: Pausen sind ein sehr, sehr wichtiges ja. Lob, weil das Pferd lernt, ich strenge mich an, danach habe ich erstmal eine Pause und das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool.
0: Es bringt halt auch bei Pferden, die vielleicht ein bisschen hektischer sind, sehr viel Ruhe rein. Wenn sie ja. diese Pausen kennen und schätzen lernen und dann können die sich auch viel wohler fühlen. Bei
1: Halasjadna benutze ich Futterlob zum Beispiel ganz gezielt, wenn ich will, dass sie ein bisschen mehr aufwacht. Weißt du, dass sie ein mhm. bisschen mehr gibt, weil die gibt es nur bei so einer Motivation. Ähm, die braucht, die, die lässt sich dadurch ein bisschen aufstacheln, was bei ihr gut ist. Bei einem anderen Pferd wie Hamel ist Aufstacheln überhaupt nicht gut. Das, also, das brauchen kommt, wir nicht, das ist schon Nein, genug. Nein, nein, nein. Aber das finde ich wichtig zu betonen, dass es ja. da eben auch sehr, sehr unterschiedlich ist.
0: Und ähm, dann nochmal im Zusammenhang mit Futterlob, was mir gerade noch eingefallen ist, weil wir jetzt über Hamel gesprochen haben. Ähm, Halasjadna wird durch Futterlob aufgeputscht. Hamel natürlich auch. Das ist wieder dieses Gierverhalten. Ich meine, Männer sind ja eh verfressen, das wissen wir auch. <lacht> Aber <lacht> ähm, der, der wird zufrieden. ja bis hin zu richtig hektisch, wenn es ums Futter geht. Ja. Der kann ja richtig kirre werden. Und was ich da auch ganz wichtig fand, was immer im Zusammenhang mit Futterlob stehen sollte, ist Höflichkeitstraining. Das hast du nämlich bei ihm ganz schön am Anfang quasi als ersten Schritt ihm beigebracht. Und das kann ich immer noch jederzeit abrufen. Und ich Echt bin funktioniert so das immer noch? Er bettelt so. Aber das ist für mich okay, weil <lacht> wenn er wegguckt. Und hofft, er kriegt dann was zu fressen, damit kann ich leben, weil das ist ja nichts, was mich beeinflusst in dem Sinne oder mich Ja, spört, weil ich oder?
1: hasse das, wenn die Pferde anfangen, halt an dir rumzufuscheln und genau. machen. Und ähm, deshalb habe ich denen einfach beigebracht, dass sie einfach erstmal ruhig sein müssen oder vielleicht sogar den Kopf erstmal ein bisschen wegdrehen, sodass der Kopf nicht immer direkt in meiner Tasche hängt. Und es dann das Leckerli gibt. Und zwar erst, wenn man das ruhig nimmt und vielleicht nicht die ganze Hand ins Maul nimmt. Funktioniert jetzt nicht immer perfekt. Ähm, <lacht> wie gesagt, letztens war meine ganze Hand in Hallas, die hat das Maul, weil sie, sie irgendwie so, so staubsaugermäßig äh, unterwegs war und ich nicht schnell genug aufgepasst habe. Egal, sowas passiert auch mal. Ähm, lenkt jetzt aber vom aktuellen Thema ab.
0: Genau, also diese, diese, ähm, diese Futter oder diese Höflichkeit beim Füttern, das ähm, hat mir ganz, ganz viel unangenehme Situationen vermieden. Also ja,
1: oder auch einfach, dass die Pferde warten können, bis sie mhm. zur Futterschüssel gehen und dass sie dich nicht dahinziehen, wie mhm. verrückt.
0: Und das ist eben ziemlich einfach herzustellen. Also ich glaube, das ist eine der ersten Übungen, zum Beispiel im Klickertraining, die den Pferden beigebracht wird, ist, sie werden immer dann belohnt, wenn die Aufmerksamkeit nicht auf dem Futter liegt, sondern wenn sie mal in die Ferne schauen oder mhm. keine Ahnung, zumindest entspannt sind und das funktioniert so gut, wie gesagt, haben wir war vor zweieinhalb Jahren bei dir ungefähr mhm. das
1: und das ist balloon, immer ja. noch
0: komplett drin, also das ist einfach immer mhm. noch komplett drin im Hirn und ich kann es jederzeit, kann ich sagen, er weiß schon nur, wenn ich ihm einen Blick den zu Finger werfe mhm. oder den Finger hebe und dann guckt er so weg, aber schielt mich noch so an <lacht> Aber das ist dann angenehm, weil diese Situation ist einfach für uns beide halt nicht so stressig. Du löst dieses Gierverhalten
1: einfach ein bisschen mhm. auf.
0: Genau. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Verhalten sind, jetzt haben wir immer darüber geredet, okay, wie kann ich positives Verhalten bestärken? Wie bekomme ich das, was ich möchte? Aber wir haben ja ganz oft auch Pferde, die zum Beispiel was gelernt haben, was wir nicht wollen. Mhm. Wo wir sagen, okay, das hat der mal gelernt, aber das ist ein Verhalten, das würden wir gerne wieder... Wieder, wieder rückgängig machen. Du kannst im Gehirn diese Verbindungen, die geschaffen wurden, kannst du auch wieder löschen.
1: Ist das aber geht. teilweise schwieriger.
0: Es ist schwieriger, aber es ist vor allen Dingen ähm, total spannend, weil ich habe jetzt da was dazu gelesen, was mir so was von eine Erleuchtung gegeben hat. Wenn du solche okay. Muster löscht, also Verhalten umtrainierst, Verhaltensmuster auflöst, wie auch immer, gibt es ein bestimmtes Muster, wie das passiert. Und zwar wird als allererstes während des Umtrainierens dieses ungewünschte Verhalten sehr viel stärker werden. Mhm. Und verschwindet dann erst langsam. Und der Punkt ist, dass an dem Moment, wo du so ein keine Ahnung, so ein, so ein Verhalten umschreiben möchtest, eine andere Trainingsmethode anwendest und das Verhalten wird stärker, bist du ja an dem Moment, wo du sagst, oh scheiße, ich muss meine Taktik ändern, das funktioniert nicht. Ja. Es ist aber wissenschaftlich nachgewiesen, dass bevor eine Besserung eintritt bei solchen Verhaltensweisen, es erst zu einer Verstärkung dieser Verhaltensweisen kommen kann, bevor sie dann weniger werden. Dass es erst nochmal schlimmer
1: wird, sozusagen.
0: Und da gilt es dann, Dran zu bleiben. Durchzuhalten. Und das ist wieder mhm. der Punkt, dass Reiten manchmal auch oder, oder Training mit einem Pferd auch manchmal durchhalten bedeutet, an einer Sache dran zu bleiben. Natürlich muss man immer in, in einem tierfreundlichen Bereich bleiben und sich genaue Gedanken machen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mhm. ein Pferd hast, was in einer bestimmten Situation ein Muster zeigt, immer rückwärts rennt und du es umtrainierst, kann es das sein, dass dieses Rückwärtsrennen erst nochmal sehr viel krasser wird, bevor es dann besser wird. Und das verläuft sich dann mit der Zeit durch diese Umprogrammierung im Hirn.
1: Das heißt, ich muss da unheimlich aufpassen, dass ich eben nicht in die entgegengesetzte Richtung wieder reagiere oder sofort die Methode wieder ändere, weil damit ist es wieder gar nicht mehr eindeutig und gar nicht mehr verständlich.
0: Genau, es ist für, also biologisch, dass ein, ein Verhalten dann, auch nochmal stärker wird. Das fand ich total krass, wo ich mir dachte, ja klar, hätte ich das mal früher gewusst. Das hätte mir vielleicht mhm. auch bei der einen oder anderen Situation mehr Souveränität Vor gegeben.
1: allem in diesen konkreten Situationen daran zu denken, mhm. ist ja es noch hilft. schwieriger, weil du musst ja relativ schnell reagieren oder denkst dann halt erstmal verzweifelt, es funktioniert nicht, ich muss schon wieder irgendwas anderes überlegen.
0: Aber es hilft, um eine emotionale Distanz zu wahren. Ja, total. Ich fand das super, super, super spannend. Also das war für mich wirklich wieder mal sowas, wo ich ja. habe: okay, das ist
1: total Weil es ist ja auch wahnsinnig frustrierend.
0: Mhm. Wie oft waren wir schon frustriert? Ja, da leidest du gerade schon perfekt äh, äh, über zu einem, zu einem Thema äh, Frustration bzw. auch Überforderung von einem Pferd. Ähm, also mhm. natürlich ist immer klar, bevor wir ein Verhalten löschen oder umschreiben, wollen wir natürlich es erst gar nicht entstehen lassen. Und dazu müssen wir wissen, was können wir tun, damit unser Pferd ideal lernt. Mhm. Und da gilt es vor allen Dingen, Überforderung zu vermeiden. Weil Überforderung ähm, ja resultiert immer in einem langsameren Lernen. Das kann man schon mal so sagen. Vorweg. Genau,
1: was aber nicht heißt, dass ich jeglichen Stress immer vermeiden kann. Weil ein gewisses Lernen ist auch immer mit einem ganz gewissen Stresslevel oder einem gewissen aus der Komfortzone raus, was wir schon öfters erwähnt haben, verbunden.
0: Vorsichtig, Überforderung ist nicht Stress. Also das kann man schon mal sagen. Also mh, eine ideale Trainingsumgebung oder eine ideale Trainingsplanung ist regelmäßiges Trainieren und eher kürzer als lange Trainingseinheiten. Kann man schon mal so ganz verallgemeinern. Wenn ich mein Pferd zum Beispiel jeden Tag sehr, sehr lange trainiere, dann ist mein Training nicht mehr so effizient.
1: Kommt das nicht auch total drauf an, was du trainierst? Also genau. wenn du jetzt ein Distanzpferd trainierst, musst du ja irgendwann mal die Zeit erhöhen. Es geht nicht?
0: aber hier nicht darum, körperliche Leistungsfähigkeit zu trainieren, sondern geistiges Training. Also wenn Aber Überforderung
1: kann sowohl geistig als auch körperlich natürlich, sein.
0: Natürlich, klar. Das, das auf jeden Fall. Aber die, die, die ähm, körperliche Überforderung, glaube ich, verstehen wir sehr viel besser. Wenn die Muskulatur einfach ähm, überfordert ist und das Pferd schrecklichen Muskelkater hat, da haben wir ein sehr anderes Feedback und können das, glaube ich, sehr viel besser verstehen von unserer Seite ich weiß aus. weiß nicht
1: genau, weil das kann doch genauso in einer Art Widersetzlichkeit oder sonst mhm. irgendwas ähm, sich äußern, sodass man das vielleicht gar nicht erst als körperliche Überforderung wahrnimmt, sondern erstmal denkt, der Gaul will halt nicht.
0: Ja, aber ich glaube, dass diese mentale Überforderung für uns noch sehr viel schwieriger zu verstehen ist, weil mentale Arbeit mhm. kann auch sein, dass sein Pferd einfach nur angebunden am Anbindeplatz steht. Ja, ja. Das absolut. kann für ein Pferd unter Umständen schon sehr starke mentale Arbeit bedeuten, weil mentale Arbeit bedeutet nicht nur Training, sondern jegliche Interaktion mit dir. Ja. Und jeden Tag vier Stunden mit dem Pferd zu verbringen, muss nicht unbedingt nur positive Konsequenzen haben. Es kann auch sein, dass sich dadurch das Lernverhalten des Pferdes sehr viel verlangsamt, oder einfach sich verlangsamt, weil dein Pferd quasi überfordert ist und gar nicht mehr alles umsetzen kann. Und dann lohnt es sich zu sagen, okay, ich komme vielleicht zweimal nur eine Dreiviertelstunde am Tag, wenn ich das will, anstatt vier Stunden am Stück. Mhm. Lieber häufiger und kürzer als seltener und länger. Kennen wir ja auch, wenn wir jetzt eine vier Stunden Matte haben, sind wir danach auch erschlagen und haben wahrscheinlich nur ein Viertel mitgenommen von dem Ganzen. Wenn wir viermal eine Stunde haben, äh, über vier Tage verteilt, dann können wir uns mit Sicherheit die Dinge etwas besser merken. Ja. Also hoffentlich. Ja, ja, verstanden. Ähm, genau. Und Pferde und Menschen sind halt auch einfach unterschiedlich aufgebaut. Also das Pferd ist stimulus- motiviert, ähm, es ist gar nicht eben dafür gemacht, diese stundenlange Arbeit mental zu verrichten, sondern es ist eher so ein bisschen Aktion, Reaktion motiviert und der Mensch vielleicht eher dazu geeignet, mehrere Acht Stunden, Stunden am, am
1: Schreibtisch zu
0: sitzen. Das stelle ich jetzt mal in Frage, ob wir dafür geeignet sind, aber <lacht> ja, das machen wir halt so. Genau, und jetzt hast du das Thema Stress erwähnt und auch für mhm. das Thema Stress, weil wir können ja nicht immer stressfrei trainieren. Das funktioniert nee, ja nicht. Das finde ich
1: auch nochmal wichtig zu betonen, weil wir achten immer darauf, dass das Pferd keinen Stress hat, dass es keinen Druck hat beim Training und so weiter. Mhm. Ähm, aber das geht nicht gesamt ohne Stress und ohne Druck.
0: Genau, genau. Und das muss auch nicht. Wir dürfen mhm. auch, wir müssen auch stressige Situationen trainieren. Wir können ja nicht immer nur das trainieren, was, was gut läuft. Wir müssen ja vielleicht auch sagen, okay, ich muss das Hängertraining jetzt machen, weil wenn mein Pferd krank ist und in die Klinik muss, dann will ich es irgendwie verladen können. Und ja. es kann aber sein, dass dieses Hängertraining am Anfang das Pferd unfassbar aus Gründen Stress, die wir ja auch schon vor ein paar Folgen genannt haben, dass es einfach wieder seiner Natur ist. Aber trotzdem gibt es eben auch Dinge, die wir lernen müssen.
1: Und aber Stress ist ja nicht nur negativ, also es beflügelt genau. einem ja auch. Also wenn ich zum Stress, Beispiel gar genau. keinen Stress habe oder keinen Druck habe, dann mache ich halt auch nicht. Oder so im Studium war das halt kurz vor den Prüfungen hast du einfach mehr gemacht, weil du da mehr Stress hattest.
0: Ist die Frage, wie viel dann davon hängen geblieben ist und so weiter, aber ja, also Stress <lacht> kann ist auch was was anderes Positives sein. Ähm, aber für Situationen, in denen unser Pferd Stress hat, können wir uns zumindest so ein paar Faustregeln an die Hand mitnehmen. Ja. Wie wir diese Situation trotzdem möglichst effizient gestalten, dass wir das Größte mitnehmen aus den Situationen und unser Pferd schnellstmöglich dann lernt, mit dem Stress umzugehen und dann eben auch wieder zu einer Routine zu kommen und zu einer Entspannung. Ähm, und das ist, dass wir vor allen Dingen Stressiges kurz und regelmäßig üben. Mhm. Also Einheiten kurz halten, aber oft wiederholen.
1: Genau, da haben wir wieder das Pferdelernen durch die Wiederholung. Wir haben genau. ein gewisses Stresslevel, wollen das aber natürlich nicht dauerhaft hochhalten.
0: Genau, aber durch dieses, ähm, durch dieses, sagen wir mal eben, kurze und oft öftere, dieses sich in die stressige Situation reingeben, dann wieder zurückgehen, wieder neu üben, können die Pferde am besten lernen, ähm, eben auch dort wieder dann Erfolgserlebnisse haben und die Situation dann irgendwann auch wieder zu einer genau, werden. Genau,
1: der Stress wird sich mit jedem weiteren Üben verringern irgendwann und irgendwann ist es genau. eben kein Stress mehr, sondern eine normale Situation und dann hat man das manifestiert und gelernt und kann in eine neue Stresssituation starten.
0: Aber das finde ich so wichtig, wenn du dir überlegst, diese typischen Situation der muss da jetzt und ich übe das 15.000 Mal und der, weißt du, dieses, keine Pferd Ahnung. will
1: nicht an der gruseligen Ecke vorbeigehen, ja,
0: wir lassen 10.000 Mal
1: an der gruseligen Ecke vorbeigehen. Ja.
0: Und das Pferd hat, glaube ich, dann mehr Negatives von der ja. Situation mitgenommen, als zu sagen, okay, ich übe es jetzt zwei, drei Mal, wenn es einigermaßen besser klappt als am Anfang, höre ich auf und gehe am nächsten Tag nochmal hin.
1: Das ist ja genau, das kennst du bestimmt auch, man hat was geübt, was nicht gut funktioniert hat, mhm. man dann aber einfach aufgehört und dachte, naja, heute wird es nicht mehr besser. Mhm. Und macht es dann zwei Tage später und plötzlich kann das Pferd es das einfach so.
0: Ist das. es. ging ja. bei mir so mit dem Galoppieren um mich rum in der Freiarbeit. Ja, Das kam spannend. auf einmal dann einfach so. Aha. Also das war lange Zeit, ging das nicht. Und ich habe probiert und gemacht und irgendwie habe ich gedacht, da haben wir rafft es nicht. Vielleicht ja, bei war der so waren schlau. das die Seitengänge oder Schenkelweichen, genau. was ja ewig gedauert hat. Und ich dachte mir so, <lacht> meine Güte, er ist irgendwie, also da hat er, ne? vielleicht ja. doch irgendwie ein intellektuelles Defizit. <lacht> hat er sicher. <lacht> also, ja. Äh, aber auf jeden Fall, dann auf einmal hat er das einfach angeboten. Dann war es auf einmal da. Ja. Und das ist genau so eine Situation. Das ging ewig nicht. Und dann zack.
1: und da wolltest du es gar nicht mehr so, sagen wir mal, zwanghaft haben oder hast es
0: probiert, sondern er hat es dann dir gezeigt. Und er hat es auch irgendwie verarbeitet und irgendwie mhm. auch geschnallt und hat drüber nachgedacht und vielleicht ist da dann einfach auch sind die Prozesse in Gang gekommen, die es gebraucht hat, dass er die Aufgabe auch umsetzen konnte. Fand ich super spannend. Freue ich mich jedes Mal noch wie ein Schneekönig, wenn er um mich herum galoppiert, weil mir das so eine Freude macht und ihm macht es eine Freude. Und dann ist es auch eine schöne Abwechslung, ja, dass wir auch Situationen haben, wo wir dann eben Beziehungspflege machen und nicht nur operantes Training oder operante Konditionierung. Ähm, jetzt sind wir wieder in die Positivecke. Aber beim Thema Lernen, Druck und Angst gibt es ja doch auch noch ein paar Dinge, die wir unbedingt beleuchten sollten. Unbedingt. Ähm, wir haben ja eben das Thema Stress schon genannt und dass wir stressige Situationen kurz halten sollten und durch Wiederholung und Routine da eben den Stress irgendwann auch rausnehmen. Jetzt gibt es aber sehr viele Trainingsmethoden,
1: die sehr gängig sind und sehr
0: normal sind. Genau, wo, wo Stress quasi nicht hm, akzeptiert wird, sondern das Pferd dazu gezwungen wird, über dieses Stresslevel immer weiter hinauszugehen und es keine Chance für dieses Pferd gibt, wieder zu einer Ruhe und zu einer Entspannung zu kommen.
1: Mm, ja, vielleicht ist es aber auch sagen wir mal, eine nach außen scheinende Entspannung, die da mhm. gewünscht wird oder die da her trainiert wird, was aber für das Pferd eigentlich gar keine echte Entspannung ist, sondern nur ein Ertragen der Situation oder irgendwie ein ich mache halt jetzt, damit der ganze Mist außenrum mal aufhört.
0: Genau, ähm, das ist dieses Bravmachen der Pferde. Brav mhm. Machen, ich prügel mein Pferd so lange, bis es brav wird. Früher ganz gängig, habe ich ganz, ganz oft gesehen, gab natürlich auch immer schon positive Beispiele, wo es anders lief, aber dieses typische Bravmachen der Pferde, das Pferd so lange durch eine Situation durchzudrücken, bis es diese aushält und keinen Mucks mehr macht. Ganz typisch. Jetzt ist
1: Abhärtung kann man es auch nennen. Zum genau, Beispiel. Zum Beispiel. Ich zeige dem Pferd so lange die Tüte, vor der es Angst hat, bis es aufhört zu rennen. Genau, du Weil kannst nicht die, mehr Tüte, kann. die Tüte an das
0: Pferd dranbinden und lässt es so lange rennen, bis es aufgibt. Das ist dieses Brechen der Pferde. Hat ja. einen mittlerweile sehr bekannten Begriff. Du darfst ihn gerne aussprechen. Erlernte Hilflosigkeit. Genau, es geht um die erlernte Hilflosigkeit. Das ist ähm, verursacht durch die wiederholte negative Erfahrung ähm, eines Individuums und dabei einfach keine Kontrolle über die Situation zu haben. Dadurch entsteht im Endeffekt erlernte Hilflosigkeit. Diese negative Erfahrung, die du, worüber du keine Kontrolle hast, also diese erlernte Hilflosigkeit hast du im Menschenbereich wie im Tierreich auch, das gibt es bei Menschen genauso, die führt eben dazu, dass, dass das Individuum passiv wird, hoffnungslos und inaktiv. Also es verschließt sich, ich weiß nicht, es gibt diese Pferde, wo du das Gefühl hast, die sind so in sich verschlossen, die reagieren gar nicht mehr auf ihre Umwelt.
1: Ja, also ich würde nicht sagen, gar nicht mehr reagieren, die machen einfach, die, mhm. die führen Befehle aus, wie so kleine Zinnsoldaten, die sind in ihrem Tunnel mhm. auch zum Beispiel. War bei Konzert am Anfang zum Beispiel ganz krass, auch im Freilauf, ja, du hast den geschickt und der ist einfach
0: gelaufen. Egal. So dieses typische, der geht los, du stellst dich in die Mitte und der rennt und rennt und rennt und rennt genau. und rennt. Genau, er ist und
1: rennt zwar rennt. nicht gerannt wie blöd, sondern der ist halt einfach normal gelaufen, ja. aber... Ich konnte ihn nicht hochfahren, runterfahren oder ihn irgendwie mal bremsen mit, mit, mit feinen Körpersignalen. Der hat gar nicht reagiert. Er war nicht er ist einfach weitergelaufen. Ja. Der hat mich gar nicht wahrgenommen. Der hat mich mhm. teilweise erst wahrgenommen, als ich ihm in den Weg gesprungen bin.
0: Mhm. Genau, also er erlernte Hilflosigkeit beim Pferd, kann sich eben auch da nicht nur durch nicht Ansprechbarkeit äußern, sondern hat eben verschiedene Merkmale. Mhm. Ja. Wie zum Beispiel eben die Apathie. Ungehorsam kann auch eine Form von erlernter Hilflosigkeit sein, also das Nicht-Reagieren, da wo du ihm dann erst in den Weg springen musst, bis er auf dich reagiert hat, hätte man ja auch als Ungehorsam äh, interpretieren können. Dann Natürlich. Dann Angst, Angst und auch Aggression kann auch eine Form mhm. der erlernten Hilflosigkeit sein, dass ein Pferd einfach mit totaler Aggression auf eine Situation reagiert. Ähm, und eben das Thema ist immer, dass es aufhört, auf einen bestimmten Reiz zu reagieren. Wie mhm. du gesagt hast mit deinem Beispiel, wo du dich in den Weg schmeißen musst. Das ist eben genau das. Es so. ist ja,
1: also die extremen Formen des Natural Horsemanship basieren genau auf diesem Prinzip.
0: Ja, also das müssen wir jetzt nicht nur auf eine eine äh, Trainingsweise äh, anwenden. Ich glaube, das kannst du in die jedem gibt's, Trainingsbereich... Ja,
1: letztendlich gibt es sie überall, wenn du sagst, ähm, Desensibilisierung ist auch so ein tolles Stichwort an manchen Sachen. Klar ist es wichtig, das Pferd an gewisse Reize zu gewöhnen und auch aber an gewisse... Aber eine
0: Gewöhnung ist ja vielleicht dann auch nicht das, was eine Desensibilisierung... Ja,
1: enthält. aber in der extremen Form kann das eben dahin gehen. Wie du gesagt hast, wir binden die Plastiktüte an den Schweif und warten halt, bis das Pferd aufhört zu rennen oder... Mhm ich binde den Sattel am Pferd fest und lasse es ausbocken. Genau. Kann auch dahin führen.
0: Kann, kann auch dahin führen. Und ich glaube, dass erlernte Hilflosigkeit auch ein Thema ist, das noch ähm, viel zu selten gesehen wird im Alltag, mhm. weil ich sehe total viele Pferde, die auf ihre Umwelt nicht mehr so reagieren wie ein normales Pferd unbeschriebenes Blattpferd ja. sozusagen reagieren würde.
1: Ja, du kannst zum Beispiel auch das Ohrenspiel beobachten. Mhm. Ja, geht das Ohr vor, ist es aufmerksam, nimmt es dich wahr, wie ist der Ausdruck in den Augen? Bei Konzert ist es teilweise wirklich, der hat einfach eine Ohrenstellung, die sind so ein bisschen abgeklappt nach hinten und egal, was man vorne macht, wenn man mit irgendwas raschelt, die, die Ohren gehen nicht unbedingt vor. Mhm. Der ist manchmal einfach wie so, wie so abwesend oder in so einem Ertragemodus und steht halt da und er passt gar nicht und guckt gar nicht, was passiert. Und manchmal reagiert er dann komplett über, wenn außen was passiert. Mhm. Wie jetzt gerade am Anfang zum Beispiel Fahrradfahrer haben ihm extrem Angst gemacht und er reagiert komplett über. Aber bei anderen Sachen reagiert er gar nicht.
0: Und es ist der schlimmste Zustand, mhm. weil du kannst keine Kommunikation mehr mit deinem Pferd pflegen. Du kannst mit diesem Tier nicht mehr ehrlich und offen kommunizieren. Und darauf, wie wir vorhin schon gesagt haben, basiert ja alles. Das ja, Pferde es wartet eigentlich, ja eigentlich nur darauf,
1: Befehle auszuführen. Mhm. Ich, ich bringe jetzt noch mal ein Beispiel vom Konzert. Mhm. Als der kam, habe ich versucht, den zu kraulen und irgendeine Reaktion zu bekommen. Weißt du, einfach was Positives, so, so eine Beziehung aufzubauen. So, hallo, ich bin die Melanie und möchte dein Freund sein. Mhm. Und wenn man den gekrault hat, der hat gar nicht reagiert. Also da kam kein Ausdruck von irgendeinem Genießen oder einem Verständnis. Der hat nicht verstanden, was will die Alte von mir? Was macht die da? Was muss ich tun? Das war eher so ein Oh Gott, was ja, muss ich, ich jetzt tun? Jetzt. Was kommt? Ja, und ja. mittlerweile ähm, kraule ich den eigentlich immer, wenn ich ihn in den Stall zurückbringe, immer noch, wir kraulen immer noch vier, fünf Minuten oder so. Mhm. Und mittlerweile streckt er den Kopf, genießt es und zeigt mir, an welcher Stelle ich kratzen soll. Und das ist eine ganz andere Kommunikation, als es am Anfang war. Der hat gar nicht verstanden, was ich eigentlich damit gemeint habe. Ich wollte ihm was Gutes tun und er war mhm. das gar nicht gewöhnt, vom Menschen so, also sowas Gutes zu bekommen, was ihm gut tun könnte.
0: Das finde ich total schlimm, mhm. wenn den Pferden so die Möglichkeit der Kommunikation genommen wird. Ähm, aber es gibt auch immer Wege, aus dieser erlernten Hilflosigkeit wieder rauszukommen. Also aber es ist,
1: ist auch relativ schwierig, weil diese Situationen immer wieder auftreten. Also, du kannst eigentlich. Mhm. Sagen wir mal, mit kleinen Schritten vorankommen, aber es geht nicht so schnell, wie wenn du jetzt ein unbeschriebenes Blatt, also ein junges Absolut. Pferd von, von Null auf, das noch keine, keine negative Erfahrung in der Richtung gemacht hat, ähm, bei dir hast und mit dem kommunizierst. Das ist ein ganz anderes. Hallastiatna zum Beispiel ist ganz anders in ihrer Aufmerksamkeit, in ihrer Kommunikation. Die ja, reagiert ja auf Steffen, alles. Die denkt an den. Ja, der Steffen. Der <lacht> spricht mit einem. Ja. Und dann hast du teilweise einen Konzert, der spricht nicht mit dir. Der ja. wartet auf den Befehl, den er jetzt ausführen soll. Immer noch.
0: Aber die gute, die gute Nachricht für Pferde, die in einer erlernten Hilflosigkeit feststecken, und wir sind keine Profis, ja. was das Thema angeht, ne, das nochmal ja. vorweggestellt, ist, dass es nichts ist, woraus man nicht wieder herauskommen kann und woraus man genau. sein Pferd auch nicht herausholen kann, auch wenn man vielleicht auch selber diese erlernte Hilflosigkeit verursacht hat. Weil das kann passieren.
1: Also aus der Basis
0: heraus aus dem, was wir wissen und wir nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben, können wir ja trotzdem Fehler machen und auch ein Pferd in die erlernte Hilflosigkeit geschickt haben. Es Aber sind über, ja auch
1: gewisse Methoden, die man auch als Kind oder die du halt ja, so gelernt ja. hast. Du machst es so lange, bis der Gaul reagiert, scheißegal, ob er jetzt Angst hat oder nicht, der muss es jetzt.
0: Das genau. lernt Der das, hat sonst das, das keinen Respekt.
1: Ja, auch, ja, ja, das war ja auch zu einem gewissen Punkt auch normal, zu sagen, das Pferd muss funktionieren und das und das machen und es hat keinen Widerstand zu geben.
0: Aber das coole ist eben, dass durch positive Lernerfahrungen können man, kann man Pferde einfach aus dieser Situation herausholen. Also man muss dann zwar wirklich von vorne anfangen und Ja, du musst das ein
1: bisschen rauskitzeln.
0: sehr wenig sich zufrieden geben, aber über die positive Lernerfahrung kann man diese Pferde wieder wieder aus der erlernten Hilflosigkeit herausholen und Zusätzlich kann eine gewisse Resilienz geschaffen werden. Das bedeutet, umso mehr positive Erfahrungen ein Pferd gemacht hat, umso weniger anfällig ist es dafür, wieder in die erlernte Hilflosigkeit hineinzurutschen. das es ist aber, ich, wenn
1: du zum Beispiel solche Methoden, die das Pferd dahin geführt haben oder kennt, wenn du die irgendwie auch nur ansatzweise dann wieder anwendest, natürlich. dann kommt das auch direkt zurück. Also das merkt das man schon deutlich. Ja, aber das ist
0: ja auch ein Erler wieder gelernt. Ja, und das ist auch was, genau. was du erst wieder über viele Monate und Jahre überschreiben musst, bis es weg ist. Aber es geht und das finde ich ganz ja. wichtig, dass es nicht eine Einbahnstraße ist mit einer Sackgasse, sondern ja. dass du auch auf dem Weg wieder umkehren kannst und wieder in die andere Richtung fahren kannst. Genau, das, das ist ja das.
1: Wir dürfen auch Fehler machen und jeder ja. macht Fehler. Das ist total normal und gehört auch dazu. Aber ja. dann kann man eben anfangen, das irgendwie rauszukitzeln. Das finde ich das Spannende. Mhm. Genau, weil jetzt zum Beispiel Konzert gibt einem nicht so viel von sich aus. Ja, der wartet ja, eher, was er machen kommen. soll.
0: Ja ja, 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 ja. Auch ich versuche das halt Beziehung immer. Aufgebaut, ja.
1: Nein, natürlich nicht. Ich versuche das aber immer so ein bisschen rauszukitzeln, dass er mal selber was einbringt und selber eine Idee hat. Stian mhm. hat vielleicht zu viel eigene Ideen manchmal. Aber das ist ganz spannend, diese zwei Pferde so zu vergleichen, gerade in dieser Kommunikation und in dieser Art, wie sie sich ausdrücken und wie sie auch Sachen anbieten.
0: Natürlich muss man auch bedenken, dass Pferde per se unterschiedlich kommunizieren in der Absolut. Art und Weise wie. Also ich meine auch charakterlich Pferde, ist
1: es natürlich ein Unterschied, klar. Ein
0: Konzert wird nie so ein Haut drauf werden wie eine Also das Soll er ja auch Das ist natürlich dann auch nochmal ein anderer Vergleich. Ich mein, Aber er kann ja bedenken. zum
1: Beispiel lernen, mal selber was anzubieten und was auszuprobieren. Der probiert zum Beispiel nicht aus. Wenn ich versuche, dem Sagen wir mal, Zirkuslektion oder was beizubringen. Das ist total schwierig, weil er gar nicht ausprobieren kann oder ihm das total schwerfällt. Und sie er probiert halt irgendwas aus. Was will die Alte jetzt schon wieder? Ja. Merkst du ja wahrscheinlich bei Steffen und Hamir auch.
0: Ja, also ich meine, bei Stepnir, Stepnir und Hamir sind halt einfach vom Grund. Tonus her so unterschiedlich habe, ist halt eher der hektische Typ, der spult dann eher mal was ab und macht irgendwas ja. und ist ein bisschen hirnlos dabei vielleicht, aber das ignoriere ich dann einfach, also ich würde das nicht bestrafen oder so, ich ähm, warte dann einfach ab und es funktioniert bei ihm am besten und Stepner ist in dem, was er tut schon sehr viel ruhiger, also er lässt sich mehr Zeit, Dinge anzubieten ohne dass aber er sich selbst mehr. Aber der ist halt total Erfahrung neugierig. Natürlich, er ist total neugierig, aber er ruht halt ganz anders in sich mhm. und deswegen hast du hier auch nochmal eine ganz anderen, ganz andere Art der Kommunikation, weil er sehr viel ruhiger kommuniziert und zurückhaltender als ein Haarmöhr, wo du ihm im Gesicht manchmal schon drei Emotionen in zwei Sekunden ansiehst. <lacht> ja, das passt. Aber so geht es uns Menschen ja auch. Bei manchen, manchen Leuten siehst du ja im Gesicht an, was sie denken und bei anderen eher nicht so. Also... <lacht> ja, das kommt drauf an,
1: wie gut man sich im Griff hat, ne? Ja, ich habe mich gar nicht im Griff. <lacht> auch
0: nicht. <lacht> ja. Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir zwar viele Themen aufgemacht, die wir hier nicht beenden können, aber ich würde das Thema für heute mal abschließen.
1: Ich könnte da jetzt schon noch eine ganze Weile weiter philosophieren.
0: Ja, aber wir müssen auch an unsere Hörerinnen denken und ich glaube, du hast das recht reicht auch irgendwann mal.
1: Du hast total recht wir wollen ja auch nicht alles zu Ende diskutieren. Man kann ja auch, da darf man auch mal Sachen offen lassen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch selber sich Gedanken machen. Ich finde ja. gerade das Thema, wie viel Mitspracherecht hat mein Pferd, ist ein Thema. Da bin ich mir auch noch nicht zu 100% mit mir selbst einig, ja. ähm, weil es für mich einfach Situationen gibt, da möchte ich dass es einfach funktioniert und natürlich... Wenn es an möchte die Sicherheit ja auch,
1: geht, ist das auch so. Das ja, und man halt möchte
0: ein. auch irgendwie diese feine Kommunikation und das Pferd und Reiten und es funktioniert alles, das will man ja schon auch irgendwie und dann ja. kommt das eben... Aber vielleicht kommt man
1: da auch hin, indem man dem Pferd eben dieses Mitspracherecht einräumt und es sagt ich weiß es auch nicht, ich habe dafür auch keine Lösung, das ist einfach nur mein Gedanke.
0: Und deswegen lassen wir dieses Thema jetzt mal offen. Wenn ihr mhm. Gedanken dazu habt, könnt ihr uns ja mal schreiben. Vielleicht gibt's ja noch
1: Oder eine Sprachnachricht schicken, darüber freuen wir uns auch. Natürlich.
0: Ähm, vielleicht gibt es ja noch Aspekte, die wir noch gar nicht beleuchtet haben und bedacht haben, die sehr viel Bestimmt. mehr Klarheit in das Thema reinbringen. Also ich meine, es ist zu Endlichkeit diskutierbar. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und mir ich auch die jetzt ausreiten.
1: Ich auch. Es ist nämlich Feiertag. Mach's gut. Ciao.